0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der
1: Kinderbuchpraxis. So, Dr. Stefan, Mr. Ralf, jetzt... Ah, jetzt ist das letzte Kabel, ist auch drin. Jetzt ist alles bereit für die mobile Kinderbuchpraxis. Ja, wunderbar. Sag mal, halt das hier bitte. Der, der Raum ist ja so groß und so großzügig. Also. Bei uns in der Praxis ist ja schon ein bisschen kleiner, müssen wir ja sagen. Wir sind ja da sparsam. Hat das das ist, alles, Hall? ist alles voller Bücher. die. Ja, ja, ganze Bücher. Das Wende, aber ja das, das, das schluckt nicht, ne? Nee, wir sind zwar beim S. Fischer Verlag, aber hier türmen
0: sich die Bücher nicht unbedingt. Die werden hier nicht auf dem Boden gestapelt. Wie bei uns daheim, ja, ja die sag's haben hier, ruhig, sag's die haben ruhig. Regale.
1: Die ja, toll. Es sieht auch, sieht auch ganz schön gut aus. Hier, guck mal, diese schwarzen Regale und dann diese... Cover, die dir so entgegenleuchten und zwar in Masse, also es, also es hat was. Sollen wir das jetzt vielleicht aber, bei uns daheim auch machen, oder? Naja, wir sind jetzt aber
0: nicht zum Bewundern der Regale da, sondern wir sagen, haben ja oh, einen Termin. Gleich, wir haben einen Termin. kommt ja
1: der Paul Maar. Wir haben ja einen Termin mit Paul Maar, der eine Stich. Lesung ähm, heute hat. Er ist auf seiner Lesereise mit seinem neuesten Buch.
0: Ein Hund mit Flügeln, also kein Kinderbuch, kein, kein Jugendbuch, sondern das sind gesammelte Geschichten, Gedichte, ähm, Reiseerzählungen, was er eben so in den letzten Jahren so erlebt hat, was er so zu partieren Ach, hat. Ja Ach, da kommt da er ist ja er schon. Paulma, 1967 haben Sie Ihre Geschichte Der tätowierte Hund geschrieben. Die ist dann 1968 erschienen. Und jetzt ganz aktuell, Ihr Buch heißt Ein Hund mit Flügeln. Sind Sie ein großer Hundefreund?
2: Ja, kann ich mit einem einfachen Ja beantworten. Wir, meine Eltern hatten immer Hunde und ich war für die Hunde zuständig. Also ich bin mit Hunden groß geworden. Meine, hätte ich gesagt, groß gewachsen.
1: Ja, man wächst ja auch mit Hunden <lacht> wahrscheinlich. Das sind ja Aufgaben, die man da zu bewältigen hat. Richtig,
2: man muss immer dafür sorgen, dass das Fressen da ist und dass der Futternapf gefüllt mhm. ist.
0: Aber Sie haben also nicht nur Hunde erlebt, sondern Sie schreiben auch über Hunde. Das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Was ist denn da das Faszinierende an diesen Tieren, dass Sie die so in Ihre Geschichten integrieren? Das ist eine
2: schwierige Frage. Ich, <lacht> habe mir, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht einfach, weil ich Hunde liebe und weil... Ich weiß von Kindern, ich habe ja drei, die auch mal klein waren, und ich weiß, dass Tiere und besonders Hunde eine große Anziehungskraft haben auf Kinder und sie sich oft mit Tieren identifizieren. Meine Tochter Anne war zum Beispiel der Bello und äh, hat immer Hund gespielt und da äh, konnte ich sie auch, und das sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen disziplinieren, wenn, wenn wir dann äh, im Restaurant waren abends ja und sie irgendwie herumgerannt ist, dann habe ich gesagt, Bello, Platz.
1: Und das hat das funktioniert. Gesetzt, ja. Das hat funktioniert. Wunderbar. Das ist doch schon mein erster Erziehungstipp. Wenn Sie jetzt 55 Jahre später auf Ihre große Schriftstellerkarriere zurückblicken, wo sehen Sie da Ihre persönlichen Höhepunkte? Also ganz persönlich, wo Sie auch Freude hatten, Spaß haben oder wo Sie sagen, das ist mir besonders gut gelungen.
2: Man ist sehr stolz, wenn man das erste Buch geschrieben hat und das tatsächlich einen Verlag gefunden hat. Deswegen war das schon mal der erste Höhepunkt. Dann natürlich, als mir die Sams-Geschichte eingefallen ist, da hatte ich noch nicht die geringste Ahnung, dass das mal so ein großer und auch internationaler Erfolg sein wird. Das war toll. Und dann habe ich auch gerne geschrieben Lippels Traum. Mhm. Äh, da hatte ich eine Herzgeschichte und lag im Krankenhaus. Und das habe ich zum großen Teil im Krankenhaus geschrieben. Und es gibt auch eine Familie, ich glaube, ich habe sie genannt, Günnay. Das war der türkische Arzt, der mich damals verpflegt hat. Mhm. Dessen
1: Name habe ich äh, geborgt. Verewigt dadurch Verewigt eigentlich in Geschichte. der Literatur. Mhm. Lippels Traum ist ja international, glaube ich, von Ihnen das äh, Werk, was man überall kennt. Das hat, glaube ich, den größten Durchbruch äh, mhm. international.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Naja, ganz persönlich, ähm, wir haben es in der Musikschule auch aufgeführt und mein Sohn hat da auch mitgespielt. Also, ich habe auch eine ganz persönliche Beziehung Stimmt, zu Lippels Traum. Zum, zum ja, Lippels Traum. Also, von daher, mhm. man kommt ja gar nicht umhin und begegnet ihren Werken immer und überall.
1: Jetzt unter den ähm, wenn man mal die andere Richtung fragt, ähm, welche Tiefpunkte gab es vielleicht auch, die Sie überwinden mussten oder überwunden haben?
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstzufrieden, aber ich bin eigentlich mit allem zufrieden, was so gelaufen ist. Ja, ich kann nicht sagen. Das oder jenes ist mir misslungen. Ich war immer mit meinen Büchern zufrieden. Ich habe immer einen Verlag gefunden. Und das war ja für mich die Hauptsache.
1: Im vergangenen Jahr haben Sie jetzt noch mal ein Sams-Band geschrieben: das Sams und die große Weihnachtsgeschichte, äh, Weihnachtssuche. Und wie, wie ist das, wenn man nach so längerer Zeit wieder in ein vertrautes Figurenarsenal eintaucht? Das ist, das Sams gehört gewissermaßen zu meiner
2: Familie. Also es ist, wenn mich nicht einen Neffe besucht oder mhm. ein Enkel aus Berlin vorbeikommt, so kann ich auch das Sams aufnehmen und sagen, ja, nun hätte ich nach einiger Zeit mal wieder Lust, eine Sams-Geschichte zu schreiben. Und äh, dann muss ich nur nachfragen, liebe Sams, äh, was würdest du gerne erleben? Ach, Weihnachten feiern, das ist gut, dann denke ich mal drüber nach und dann kommt schon eine Geschichte
1: jetzt haben Sie allerdings mit dem Mini-Sams ja sozusagen nochmal eine neue Figur auch ja, eingebracht.
2: auch eine Mir-Liebe oder, oder sagen wir eine neue Lieblingsfigur. Also das neue da wird, das ich gerade schreibe, ich bin auf Seite 30.
1: Also ist das Band 12 dann? Ja, ja. also der nächste Band. Okay. Der nächste Band, okay. ja.
2: Und da wird die Hauptperson das Mini-Sams sein. Mhm. Das also immer da steht mit Daumen im Mund, den Daumen herausnimmt und sagt, ich hätte da mal eine Frage ja, mhm. Das ist so ein Standort, Beginn einer Diskussion oder einer Rede.
1: Kinder lieben diesen Satz, ich hätte da mal eine Frage. Also ich habe schon einige jetzt Kinder in diesem Alter, die dann just, also nachdem sie diese Geschichte gehört haben, auch immer wieder sagen, ich hätte da mal eine Frage.
0: Jetzt mhm. das, wird das Samstag in diesem Jahr auch 50 Jahre alt, also der erste erschien ja er 1973. Oder sind sogar 60?
2: Nee, es sind 50.
0: Es sind 50? 50? Oh ja, stimmt. Das kann ja, man also nicht mal sind mehr, mehr rechnen. Ich, ich wollte ja nur das Sams älter machen, sie nee, ja gar nicht. Es sind 50. Ja jetzt hm. mit meinen Fingern habe ich es gerade wieder richtig hingekriegt. Es ja, sind fünf, sind also 50. Wie hat sich denn diese Figur auch im Laufe der Zeit verändert? Ist es immer noch das hm. Original Sams?
2: Ja, es hat ein Eigenleben bekommen. Im ersten Samsband war ja meine Hauptfigur gar nicht das Sams, sondern der Herr Taschenbier. Ich habe auch ein Vorbild gehabt. Ich kannte diesen Herrn Taschenbier. Das war der Buchhalter meines Vaters. Der war genauso, wie ich den Herrn Taschenbier beschrieben habe. Ich habe den als Kind erlebt. Ich habe ihn gesehen, dachte, Mann, wenn ich dem ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte, weil er so schüchtern und irgendwie einsam war. Und das kann man natürlich als Kind nicht. Aber als erwachsener Autor kann man ihn zum Leben erwecken, ihm den Namen Taschenbier geben. Und ihm ein Wesen zur Seite stellen, dass das genau das genaue Gegenteil ist. Er ist schüchtern, das muss es frech sein. Er ist ängstlich, muss mutig sein. Er ist kontaktgestört, quatscht jeden an. So entstand eigentlich mit der Hauptfigur Taschenbier dieses Gegenwesen Sams. Und das hat dann so ein Eigenleben entwickelt, dass dieser Taschenbier in den Folgebänden
0: gar nicht mehr so wichtig war. Ja, und jetzt hat es auch noch einen Nachwuchs gegeben oder einen Minisams dazu. Also waren denn dann auch diese Filme, die etwas später erst entstanden sind, auch noch mal so ein Impuls wie, oder auch noch mal für Sie ein Zeichen, wie, wie groß doch diese Figur sein kann?
2: Vielleicht, ja. Also ich habe ja die Drehbücher geschrieben für die Sams-Filme und war auch bei der Verfilmung dabei. Und es ist schon sehr beeindruckend, wenn also ein Wesen, das in meinem Kopf entstanden ist, und ich eine bestimmte Vorstellung habe von diesem Wesen, plötzlich live vor mir steht. Nun hat auch die Christine Urspruch, die das Sams gespielt hat, das Sams geradezu ideal verkörpert. Also man kann sich, glaube ich, keine andere Schauspieler oder Schauspielerin oder keinen anderen Schauspieler vorstellen, der so ideal geeignet ist, das Sams darzustellen. Schon mhm. von
1: der Körpergröße her. Mhm. Ja. Mhm. Man kann jetzt mit Fug und Recht sagen, dass sie eine Person, Person sage ich mal, das, ja, wie drücke ich das aus, des öffentlichen Lebens sind. Also allein 15 Schulen sind ja nach ihnen benannt. Und wie ist das so? Ich sag mal, im, im für Sie, also, also im Fokus zu stehen. Vielleicht einerseits große Freude, vielleicht andererseits große Verantwortung oder vielleicht auch zu viel Rummel, dass man sagt, okay, also das hat man selten, dass äh, zum Beispiel 15 Grundschulen nach einem lebenden Schriftsteller benannt sind.
2: Ja, aber erfreulicherweise stehe ich gar nicht so sehr im Mittelpunkt, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Ich kann in Bamburg durchaus durch die Stadt gehen, in meiner Heimatstadt, ohne dass ich angesprochen werde. Ich merke, manche besonders junge Mütter mit Kindern kennen mich von meinen Lesungen her und nicken mir dann im Vorbeigehen freundlich zu. Aber ich werde nicht angesprochen. Ich hab so mal, ich bin autark und Fühle mich eigentlich so in dieser Rolle wohl. Ich möchte nicht unbedingt überall erkannt und hofiert werden.
0: Ja, dann geht man aber auch sehr pfleglich mit ihnen um. Und äh, sie sind noch nicht geplagt von Menschen, die Selfies wollen oder ein Thumbs in ein Buch gemalt bekommen wollen, sondern.
2: Ja, das. Findet statt nach Lesungen. Mhm. Also bei Lesungen jetzt äh, bei der lit Kolonne habe ich vor 600 Menschen vorgelesen und dann bestimmt auch 600 Bücher signiert, weil manche drei dabei haben. <lacht> genau. Und da musste ich ununterbrochen in Kameras lächeln und Kinder. Dürfen wow. sich die Kinder hinter sie stellen? Ja, meinetwegen. Und dann wurde geknipst und
1: ich bei also Büchern ne? ich mal
2: schon ein bisschen äh, mhm. Muskelkater in den Lippen, weil ich so viel lächeln musste. <lacht>
1: Ein ganz großes Anliegen von Ihnen ist ja Leseförderung. Ähm, es gibt den Corbinian, also den paul Mar preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Sie sind Schirmherr des Bundesverbands Leseförderung. Sie sind auch ähm, Schirmherr von diesem Gütesiegel Buchkindergarten, der IG Leseförderung im Börsenverein und, und, und. Also Ihr Engagement kommt, so habe ich den Eindruck, in diesem Punkt irgendwo auch ganz tief von innen.
2: Ja, ich finde Lesen einfach wichtig und... Äh bin zutiefst traurig, wenn ich so Lesungen erlebe wie jetzt in Münster. Da sitzen 200 Kinder in einer Turnhalle auf Matten. Ich bin da eingeladen zu einer Lesung. Dann frage ich, wer von euch, weil ich gewohnt bin, wenn ich sage, wer von euch Kinder samstags dann gleich 50 äh, Finger hochgehen, kein einziger, nur ein Mädchen sagte, das habe ich glaube ich in meinem Film gesehen. Oh, okay. mhm. ja. Und mhm. da hatte ich das Gefühl, hier hat es sich richtig gelohnt, diese Lesung. Wenn ich lese in Stadtbibliotheken, dann weiß ich, es sind die Kinder da, die sowieso dort Bücher ausleihen, gerne lesen und die mitgekriegt haben. Da kommt der Autor mal und wird ihnen vorlesen. Deswegen finde ich es so wichtig, in Schulen zu gehen, dort zu lesen, weil es gibt dann oft so ein Aha-Erlebnis und hinterher kriege ich oft so eine Korrespondenz, eine Rückmeldung von Lehrerinnen, die sagen, stellen Sie sich vor, der Ali, der hat noch nie ein Buch aus der Bibliothek, aus der Schülerbücherei ausgeliehen und hat gesagt, haben Sie ein Buch von dem da, der da war und vorgelesen hat, Namen wusste er nicht mehr und sie hat ihm dann das Samsbuch gegeben.
0: Mhm. Das heißt, merken Sie das heute, dass das oftmals in den Schulen schwieriger ist, dass da tatsächlich so der, die, die Hürde des Lesens größer wird? Oder hat sich das nicht verändert in Doch, Ihrer Doch, das
2: hat sich durchaus verändert. Also, äh, das Lese, also, man weiß ja, dass es so viele Kinder gibt, die aus der Grundschule kommen und äh, Immer noch nicht richtig lesen können, beziehungsweise den Text, den sie vielleicht vorlesen können, im Grunde genommen nicht verstanden haben. Und ähm, es wird weniger gelesen. Ich meine, jedes schon, jedes, leider muss ich sagen, leider hat schon jedes sechs, siebenjährige Kind sein Handy und schaut dann und äh, auf sein Display und schaut sich und hört sich irgendwelche Dinge an. Und äh, das Lesevermögen beschränkt sich im Grunde genommen darauf, dass man äh, Gebrauchsanweisung vom Handy oder, oder Bedienungsanleitung lesen kann oder Ähnliches. Also Geschichten haben es schwer.
0: Und helfen da die Lesung oder gibt es noch andere Mittel und Wege, die Sie schon ausprobiert haben, um diese Kinder zu erreichen oder um Lesen zu mmh. fürs Lesen zu begeistern?
2: Im Grunde genommen kann ich nur Lesungen absolvieren, ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Ich meine, ich unterstütze so Organisationen, Sie haben das schon gesagt, Buchkindergarten, in dem ich anrege, dass man schon im Kindergarten den Kindern ein erstes Buch in die Hand drückt und zeigt, es gibt eine Vorderseite, eine Rückseite, man blättert um und das sind Bilder. Und damit schon die Dreijährigen ein Gefühl für das Buch bekommen, das kann man in die Hand nehmen, aufschlagen, blättern. Da stehen Geschichten drin, da gibt es Bilder. Also man muss es denen zeigen, um es denen überhaupt erstmal nahe zu bringen.
1: Mit, mit Leben, jedem Lebensjahr mehr sammelt man ja auch mehr Erfahrungen, die auch ins Schreiben einfließen können. Ähm, verändert sich das Schreiben mit dem Alter? Da muss ich jetzt mal überlegen.
2: Ich überlege ich anhand, ja, ja. anhand meiner Bücher. Ja, ja, Hat sich das was geändert? Ja, vielleicht einfach die Tatsache, dass ich jetzt nicht nur für Kinder schreibe, sondern auch für Erwachsene, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, vielleicht mal auf ein anderes Level zu gehen, auf eine andere Ebene und auch andere Leser anzusprechen. Aber was die Kinder anbelangt, ändert sich eigentlich meine Einstellung zum Lesen, zum Geschichtenerzählen und zu den Kindern nicht.
1: Gerade jetzt bei dem aktuellen Buch Ein Hund mit Flügeln ähm, bei S. Fischer gerade erschienen, da erleben wir nochmal einen anderen Paul Maher. Also da gibt es einen mordlustigen Ehemann bei der morgendlichen Zeitungslektüre, da gibt es einen Mann in der Ehekrise, der in ganz verrückte Situationen kommt, also diese ludmilla geschichte der, ich habe das Gefühl, da ist ganz schön Dampf im Kessel beim Erzähler. Wie, wie ist das da für den Jugendbuch, äh, für den Kinderbuchautor, wenn er jetzt sozusagen an eine andere Zielgruppe sich richtet, wenn er an Erwachsene schreibt? Ist er da viel freier, viel, ähm, er muss nicht mehr auf bestimmte Dinge achten, sondern kann einfach das, was er vielleicht schon lange mal machen wollte, einfach auch schreiben dürfen? Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> Weil, ja.
2: wobei ich fand das herrlich. Wobei ich die Mordfantasie in irgendeinem uralten Tagebuch gefunden habe, die habe ich schon als Student geschrieben, allerdings nicht richtig ausgeführt, mir so ansatzweise. Und äh, dachte ich, ach, das ist eine hübsche Geschichte, die kann man machen. Und äh, gerade die Ludmilla-Geschichte, die habe ich aus meinem Tagebuch abgeschrieben. Die ist eins zu eins so erlebt.
1: Also, das heißt, da gibt's autobiografische Bezüge, weil die... Oh,
2: ich verberge das allerdings, dass es von mir handelt. Ich nenne ihn Philipp und mhm. das ist mein, äh, Ebenbild, äh, mein literarisches Ebenbild. Ein bisschen ist auch dazu erfunden, aber im Grunde genommen folge ich da eigenen Erlebnissen.
1: Also er ist Fotograf und Sie haben ja auch ähm, ja. mit Fotografie ähm, als Beruf sozusagen auch Geld verdient. Ja. Also schon ein bisschen alter Ego, wie man so sagt. Ja, natürlich
2: ja. Er ist auch ein bisschen schusselig und <lacht> verliert immer den, den, den Parkschein oder... <lacht> oder fährt mit dem Auto zur Schranke und muss dann hinterher feststellen, ach, ich hätte ja vorher den Parkschein entwerden müssen.
1: ist mir auch schon passiert. Also man leidet hat viel bisschen, von mir. Ja. Man leidet ein bisschen mit ihm mit, wo man denkt, ja, oh Gott, wo, wo, wo kommt er jetzt wieder in diese Situation rein?
2: Ja, es gibt einen Schlossgeck, den hat bis jetzt noch keiner erkannt, weil sein Auto steht eigentlich in der Römerstraße. Und am Schluss sagt er dann, ich muss mein Auto aus der Rosenstraße abholen. dann weiß man, es wird schon wieder schief gehen. Und das bemerkt der Leser wahrscheinlich nicht, weil er vergessen hat, dass 40 Seiten vorher die
1: Römerstraße Straße. genannt wird. Schön. Ich, ich finde im Buch ihre Gedichte, ähm, da wie zum Beispiel Die ländliche Nacht mit dir oder Nele, die finde ich sehr eindrücklich, ähm, sehr berührend. Und sie zaubern sofort Bilder ähm, vor das geistige Auge. Man hat ja. die sofort vor einem. Ähm, ist der Lyriker Paul Marr bislang ein bisschen zu kurz gekommen? Oder vielleicht ist er auch nur in der Öffentlichkeit zu kurz gekommen und sie haben ganz viel geschrieben, was aber nicht so, ähm, also hier auch für Erwachsene wunderbare Texte. Bestimmt, ich... Hm. Aber einige Gedichte
2: für Erwachsene in der Schublade, für meine Kindergedichte bin ich ja eigentlich schon fast bekannt. Es gibt ja das Buch Jago mm -hmm. und Neingor mit sicher 200 Gedichten. Mm -hmm. Ich habe einiges für diesen Hund mit Flügeln aus der Schublade geholt.
1: Aber das sind wunderbare, also man möchte ja mehr. <lacht> also man könnte sich vorstellen, ein, also Aufruf an S. Fischer, doch bitte ein Gedichtband ähm, mit Erwachsenen-Gedichten ähm, oder für die Erwachsenen-Zielgruppe zu machen, weil das spricht nochmal ganz besonders an, diese Verknappung, wie sie das schaffen und mhm. diese Bilder, die sie projizieren, in, in manchmal in sechs Zeilen, manchmal in acht Zeilen, wo man sagt, boah, und es ist da. Mhm. Und es kommt so leicht daher, was ja immer das Schwierigste ist, wenn ja. Was ja. Man, man leicht ja. daher ist und sofort ähm, in einem arbeitet.
0: Nein, wir haben nicht, Uwe, mich schauen ja auch ein bisschen über das Thema Kinderlyrik gesprochen, weil wir auch das Gefühl haben, das ist einfach ein ganz schönes äh, Medium oder eine ja, ganz schöne Form, ja. die es aber echt immer schwer hat. Also im, auch im Buchhandel oder an Kinder, ach, Lyrik für Erwachsene hat, Lyrik ist auch nicht leicht. Mhm. Kann man da noch irgendwas tun, um diesen, um die Lyrik, äh, egal für klein oder groß, noch ein bisschen zu fördern? Brauchen wir da mehr Öffentlichkeit für? Müssen wir einfach mehr lesen?
2: Ja, vielleicht sollten sich, äh, es gab schon mal so eine Zusammenkunft von drei Lyriker, der Arne Rauter Oppenberg. war dabei, der Gutschahn und ich. Und wir haben Kinderliteratur, also Kinderlyrik vorgelesen. Es war eigentlich ein großer Erfolg, das sollte öfter stattfinden, sowas.
0: Mhm. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, haben wir ja, festgestellt. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber es ist eine schöne Idee, dass man mehr und mehr macht. Ich hatte das mal ähm, erlebt, das war auf der, wie hieß das damals, Expo in Hannover, ähm, wo zum Beispiel äh, Robert Gernhardt und Peter Rühmkorf, mhm. die haben einfach gelesen und das Publikum war begeistert. Ja. Und ähm, wo, wo es hinterher äh, dann dann hieß, warum macht man das nicht öfter, warum braucht es eines solchen Anlasses, ähm, dass da äh, so zwei aufeinandertreffen, also diese Idee mit den mhm. glaube ich, das müsste man öfter machen.
0: Vielleicht ist ja das Wort Lyrik, was so abschreckt, was man auch im, in der Schule ja vielleicht immer, mhm. oh, wir machen ein Gedicht, wir interpretieren ein Gedicht. Das verleidet auch vielen die, die Lust an der Sprache, am Spiel, was ja da eine große Rolle
1: spielt. Ja. Interpretiere mhm.
0: Mhm. Ähm, Zu den Erwachsenenromanen. Sie haben ja, also vor dem, dem Aktuellen haben Sie ja mit »Wie alles kam« quasi einen autobiografischen Roman geschrieben. Ja. Und dann erinnere ich mich, es gab ja auch die Kartoffelkäferzeiten, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Ist ja. ja auch, wenn man von der Zeit her guckt, auch was Autobiografisches drin. Ja. Ist das sozusagen ein ich Frühwerk? Ich habe auch
2: einiges, wie Sie vielleicht gemerkt haben, aus den Kartoffelkäferzeiten in Wie alles kam, übernommen. Äh, bei Kartoffelkäferzeiten ist meine Hauptfigur ein... 14, 15-jähriges Mädchen und es war auch eine Emanzipationsgeschichte. Mhm. Wie schafft es ein 15-jährige äh, in der damaligen Nachkriegszeit aus ihrer dörflichen Umgebung rauszukommen und äh, sich quasi zu emanzipieren? Weil in dieser fränkischen Dorfumgebung, wenn ein Junge mal über die Stränge geschlagen hat, dann hat man gesagt, na ja, das ist halt, der, ist halt der Bub, ja. Mhm. Aber wehe, ein Mädchen hat sich äh, das erlaubt, dann äh, hat sich das ganze Dorf den Mund darüber zerrissen. Mhm. Und äh, ich habe viel von meinen eigenen Erlebnissen erzählt, habe sie aber übertragen ähm, auf diese johanna die äh, drei Jahre älter ist oder war mhm. oder sein soll, als ich damals war.
0: Aber dieses Zeitkolorit, das ist doch das, was Sie da auch so in Ihrer eigenen Jugend ähm, ja, miterlebt haben. ich habe
2: versucht, möglichst präzise zu erzählen, durch viele Details und Einzelheiten, Gebräuche auf dem Dorf, äh, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen.
1: Mhm. Sie sind unverändert umtriebig, das haben wir gemerkt, um den Termin überhaupt zu finden hier bei S-Fischer und haben sozusagen diese, diese Lücke genutzt. Und am Schluss muss man immer fragen, wie sehen Ihre Pläne für dieses Jahr aus? Also, also ein wir haben, haben wir schon mal, ja schon das gehört. Das haben wir schon erfahren dabei einen Sams ja, zu schreiben, ja. einen, einen neuen Band. Gibt es da schon einen Titel oder einen Arbeitstitel für? Ja,
2: der Arbeitstitel heißt, das
1: Minisams ist weg. Okay, mhm. ist weg. Also äh, ich habe aber
2: dazwischen nicht nur Samsbücher geschrieben, sondern ich habe auch eines schon fertig und beim Verlag. Das heißt, die Tochter der Zauberin, das ist der Arbeitstitel. Und da gibt mhm. es also eine sehr bürgerliche Zauberin, Frau Schmidt deren Spezialitäten es ist, ist ähm, zum Beispiel äh, lange Schlangen vor Supermarkt äh, Kassen zu zaubern oder Radiergummis, die ein äh, Loch ins Matheheft äh, reißen mhm. und ähnliches. Sie scheut sich aber auch nicht zurück, manchmal einen Stauf oder in der Hauptverkehrsstraße zu zaubern. Und die hat nun eine Tochter, deswegen heißt es die Tochter der Zauberin, die nun das absolute Gegenteil ihrer Mutter ist, sie ist also übertrieben gut, ja. mhm. teilt ihr Pausenbrot immer mit anderen Kindern, die kein Pausenbrot haben, spuckt nie ein Kaugummi auf den Boden, hilft ihrer Mutter freiwillig beim Abwasch. Und diese Zauberin Mutter, die ist völlig ähm, verzweifelt über ihre Tochter und sagt, dass sie so gar nicht äh, so ganz aus der Art schlägt, äh, ein Bäckerkind äh, interessiert sich doch für die Bäckerei, vielleicht ein Sohn wird später mal selber Bäcker, aber sie will gar nichts von der Zauberei wissen und versucht es dann immer durch, äh, indem sie zum Beispiel mal einen Dachstuhlbrand in der Schule zaubert und sich dann, dann die Tochter fragt, war das nicht gut, war das schön, jetzt acht Tage äh, musstest du nicht in die Schule? Und sie sagt, ja, und jetzt riecht die Schule wie geräucherter Schinken, ist auch nicht besser. Also die Tochter ist immer stur und starr. Und die Mutter ist dann schließlich so äh, wütend auf die Tochter, dass sie sie in, eine, äh, in ein Anderland zaubert, also in, in ein, ja in eine Gegenwelt, die sehr bewaldet ist. Und, äh, sagt, und da musst du dich jetzt durchschlagen und wenn du wiederkommst oder wenn du da durchkommst, dann bist du anders geworden und dann wirst du auch sehen, dass man vielleicht ähm, mit Zauberei doch ein bisschen weiterkommt als normal. Und sie findet dort einen Freund, einen sprechenden Fuchs und da entwickelt sich dann ein Abenteuer. Äh, am Schluss verwandelt sie ihre Mutter in eine Handtasche
0: das wollten wir das aber bestimmt nicht spoilern. Nicht, dass da ja, ja. Wunderbar. Sie hat
2: nämlich <lacht> entdeckt, dass ihre Mutter, weil sie sagt, wo ist eigentlich Papa? Äh, ihre Mutter zaubert zum Beispiel Wirbelstürme und Sturzfluten und Überschwemmungen und ihr Vater ist Vertreter äh, von Versicherungen gegen Sturzfluten. Ah, okay. mhm. Aber eines Tages kommt der Vater nicht mehr nach Hause oder ist nicht da. Und dann fragt sie ihre Mutter und dann sagt, ja, da war es so frech, ich habe Ihnen einen Koffer verzaubert, der steht unter der Garderobe. Oh. Und sie nimmt dann den Koffer und äh, zieht los mit ihrem ständig plappernden Koffer. Der Vater quatscht immer zu dazwischen und sie erfährt, es gibt eine äh, uralte Schildkröte, die auch zaubern kann und will sie dann wieder ihren Vater entzaubern mhm. dort. Äh, dabei entdeckt sie, dass sie selber, ohne dass sie das wusste, Zauberkräfte hat, was dazu führt, dass sie, wie gesagt, ihren Vater entkoffert und dafür <lacht> ihre Mutter zur Strafe in eine Handtasche
1: verwandelt. Das ist ein schönes Wort, entkoffern, aber man kann mhm. sich sofort vorstellen. Also ich ahne, dass nicht nur Kinder dieses Buch lieben werden, mhm. sondern auch überstrapazierte Ehefrauen. Das kann man sich ja. fast vorstellen. Das wird bei Oettinger äh, erscheinen im Oettinger ja, Verlag. Genau.
2: Und das Besondere, mhm. diesmal werde ich nicht das illustrieren, mhm. sondern mein Enkel Hannes, oh. der sehr mhm. gut zeichnet, mhm. der mir immer schon seine schönen Zeichnungen geschickt hat, die er gemacht hat und ich habe Oettinger gefragt, er hat Skizzen gemacht und die wurden sofort akzeptiert. Also jetzt
1: Ma und Ma eine Zusammenarbeit. Also Hannes Ma werden wir uns dann merken müssen ja. als Illustrator. Ja. ja, spannend. Wir könnten noch ganz viel mhm. weiter erzählen, aber die Zeit ist rum. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ja, haben schön. hier im S Fischer Verlag. Vielen und, Dank. Ähm, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.